Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Eh, bueno, el breaking news de la última media hora es que el ex jefe de los espías de Corea del Norte está volando en estos momentos rumbo a Washington. A ser el emisario de Kim Jong-un en lo que avanzan los pasos para que se repita la junta que había sido anunciada, que luego fue cancelada y ahora nuevamente está anunciada. Esperemos que todo sea bien. Hay una delegación que mandó el presidente Trump a Corea del Norte y hay otra delegación americana que se ha ido a Singapur a hacer los preparativos porque ahí se va a llevar a cabo la Junta el 12 de junio. Así que esto se está volviendo sumamente interesante, Oscar. Parece que se va a llevar a cabo en la fecha indicada. Yo todavía creo que puede haber una semana de retraso por porque todo lo que hay que hacer y llevar a cabo se va a hacer bastante a la carrera. Pero el puro hecho que están dispuestos a llevar a cabo la cumbre esta vale mucho. Eh, ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos tantas cosas, ha, ha vuelto a correr la sangre en Nicaragua, la gente está en la calle, los estudiantes principalmente pidiendo que se vaya Ortega y Rosario Murillo. Ayer hubo 20 heridos en las protestas y un muerto, eh, un joven de 24 años, y evidentemente que la violencia está en las calles. ¿Sabes, Oscar? Te voy a decir algo que ha pasado, que en el pasado no hubiese pasado, valga la redundancia de palabras. Antes, cuando un gobierno civil se ponía a hacer payasadas, siempre estaba el ejército ahí vigilante y siempre ese gobierno tenía el temor que los militares lo podían mandar a volar. Pero con el paso de los años se volvió, o oh no, no otro golpe militar. O sea, a los golpes militares los ven con, con horror, pero a los golpes civiles no. Ahí tuvimos el golpe civil de Hugo Chávez, el golpe civil de Correa, Ahora estamos viendo el golpe civil de, de presidente Ortega. O sea, hay, hay una diferencia marcada, pero para mí son golpes tan malos los unos como los otros, pero a los civiles los tratan diferentemente. Entonces, el pueblo que confía en sus Fuerzas Armadas para protegerlos está viendo con horror cómo las Fuerzas Armadas más bien están manteniendo en el poder a estos tipos y matando a sus propios conciudadanos o hiriéndolos, Oscar. Eso, eso antes era, era se curaba con un golpe de Estado, la verdad de las cosas. Jacobo, eh, Pedro Sánchez en España ha comenzado con la, el partido Podemos, con el Partido Nacional Vasco, tú sabes que es una democracia parlamentaria la que hay en Europa, la que hay en España, y están proponiendo un, un, una moción de censura contra Mariano Rajoy, y realmente está hay una crisis en España grande, pues, lo, lo mismo que en Italia, que están pidiendo la celebración de nuevas elecciones. Sí, porque, y sabes, lo que estamos viendo, Oscar, la gente está totalmente mal contenta con los políticos actuales, por toda una serie de cosas, pero más que todo por corrupción, Oscar, por mal manejo de los gobiernos, y pues no por no cumplir con las promesas que le hacen a los a los votantes, entonces estamos viendo cómo movimiento, porque ese triunfo en Italia no lo esperaban, Oscar, 
y en, y en otras partes hemos visto el mismo, bueno, aquí en Estados Unidos, ¿qué fue el voto a favor de Donald Trump? Que estaban hartos con los políticos tradicionales y pensaron que Trump, siendo empresario, que no era un político tradicional, y estamos viendo esto alrededor del mundo. Mira lo que pasó en Francia, mira cómo llega Macron al poder. Sí. Que, por cierto, está teniendo serias dificultades con los sindicatos, ¿no? Pero... Le vino le vino como anillo al dedo el rescate de, del hombre araña de Mali, que, o de Malí, que salvó al niño de cuatro años en el balcón, se ha convertido en viral eso y lo, lo ha citado al a Elicio para darle la ciudadanía francesa. Eso, eso me parece tan lindo, Oscar, que sí. un inmigrante indocumentado, me supongo que estaba indocumentado. Sí, totalmente le salvó la vida con un valor increíble escalando con el hombre araña escalando sí, cuatro pisos. salvando a ese bebé y se me hace un gesto notable del de, de presidente de Francia de invitarlo al palacio de los campos elíseos para darle la ciudadanía y dar un ejemplo a, a mucha gente que solo se pasa quejando de los indocumentados no aquí tenemos un abanderado que ha hecho una labor extraordinaria y Oscar qué qué opinas tú de la votación en Colombia bueno, ahora que viene la segunda ronda el eso, demuestra la, eso demuestra la polarización eh, evidentemente que vamos a ver a si Petro con algunas alianzas Fajardo yo creo que va a ser clave ahí. Eh, Fajardo va a ser clave porque sacó más de 4 millones de votos y vamos a ver a, a quién da su respaldo aunque muchos dicen que en política el voto no se transfiere pero vamos a ver Mira, está entrando una noticia, volviendo al tema de Europa, se han desplomado las bolsas, ya llaman el martes negro. En España la prima de riesgo ha llegado a superar los 140 enteros, como le llaman ellos, los 140 puntos, en algunos momentos de la mañana, y el IBEX 35, que es el equivalente al Dow Jones aquí, enfila su quinta sesión consecutiva en rojo, con unas pérdidas que superan el 2.5% en el sector bancario. Entre tanto, en Italia también se ha desplomado la bolsa italiana. ¿Y tú, tú asumes que esto se ve por la crisis italiana y la crisis española? Claro, claro, la crisis política. Los mercados son muy nerviosos. Sí. Bueno, y, y, pero por otro lado tenemos eh, la esperanza que la cumbre en Corea del Norte y Donald Trump puede ser favorable, poner fin a esa incertidumbre en la península coreana que tiene a todo Asia preocupado, eh, Japón, las Filipinas... Vietnam, Australia, todos los países, Nueva Zelanda, todos los países están preocupados de que puede venir una, un conflicto bélico nuclear. Sí. Pero sí, no, lo, los mercados, como tú dices, son nerviosos. Con cualquier cosa tiemblan, con cualquier cosa se vuelven totalmente, no sé cuál sería la palabra, temerosos. Son, 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 son conservadores. El, el capital es, es cobarde. Dicen, sí, eso ¿no? sin lugar a dudas. Y mira, eh, ayer... Yo fui tantas veces a esa ceremonia, Oscar, cuando ocurría la Casa Blanca, que el presidente se traslada al Cementerio Nacional de Arlington, que está cruzando el puente, está a dos kilómetros de la Casa Blanca, y llevan a cabo la ceremonia de Memorial Day, el día de los soldados que perdieron la vida sirviendo al país, y Trump, pronunció, Trump fue con doble sombrero, presidente del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas porque el presidente de Estados Unidos comanda las dos cosas, y se echó un muy buen discurso. Posteriormente sacó un, un tuit donde decía que los héroes de la patria los, los alabó hasta más no dar y con, todo, con toda la razón. Dijo, los héroes de la patria han de estar felices 
porque miren que lo bien que anda el país, la economía anda bien, la tasa de desempleo es la más baja, eh, empleos por todas partes, estamos creciendo aquí, creciendo allá, se echó su palmadita, pero hay que aceptar que varias de las cosas que él dice son ciertas, pero, pero por otra parte tenemos también el caso este de que él sigue atacando al fiscal independiente Robert Mueller, lo sigue atacando, sigue diciendo que la investigación que Mueller lleva a cargo es espuria, que es una cacería de brujas, y su nuevo abogado personal, Rudy Giuliani, ¿supiste lo que le pasó ayer, Oscar? Que le hicieron un búho en el estadio. Él, él, él es yanqui hasta la muerte, él es el gran seguidor de los yanquis, y acuérdate que cuando él fue alcalde puso fin al crimen, y aparte, no solo eso, sino que fue el alcalde durante los ataques terroristas a las Torres Gemelas, y siempre... En un tiempo se decía que Rudy Giuliani era el alcalde de Estados Unidos, eh, pero desde que llegó y se hizo cargo de la defensa personal de Donald Trump, pues ha dicho muchas cosas, ha irritado a mucha gente. Y ayer, en el partido de los Yankees, él fue y empezaron a bucharlo. Él no está acostumbrado a que lo buche en, en su estadio, porque él es más yankee que creo que Mickey Mantle o Jody Macho, sí. al también de la polarización que hay en este país, Oscar. Sí, señor. Tú, tú sabes que están saliendo trabajos por todas partes. Iván Duque es un abogado, con, hablando de las elecciones de Colombia, con estudios en Estados Unidos que trabajó durante años aquí en Washington, D.C. Gustavo Petro fue guerrillero, surgió de una ciudad del interior de Colombia y creció en una ciudadela obrera donde se aproximó al ideario marxista. Es economista con estudios en Europa. Eh, ¿Eh? Con gente preparada, lo cual demuestra también la polarización del país. Ahora, eh, precisamente Duque dijo ayer, como promesa de campaña, de que va a revisar el acuerdo de paz que firmó Juan Manuel Santos con la FARC. Este es un tema neurálgico en Colombia. ¿no? Correcto, y hay mucha gente, yo conozco muchos colombianos que residen en este país, que están sumamente preocupados por lo que está pasando con sus conciudadanos y la gran mayoría de ellas, si no me equivoco, van a votar por Duque. Eh, conozco una persona que tiene dos hijos y que no viven en Miami, sin embargo se trasladaron a Miami para votar porque se sienten con la obligación de votar. Yo creo que el voto del exterior va a contar mucho, también va a volver a contar en la segunda ronda. Pero en política las alianzas, Oscar, las hemos visto a través de la historia. ¿Qué tal si Preto convence a Fonseca, aunque tú dices bien que no necesariamente los votos se transfieren, pero, pero ayuda mucho que si tú le dices a los que votaron por ti, miren, no me tocó a mí, pero apoyemos a fulano o a mengano. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién tendría más acceso a Fonseca, si Preto o Duque? Bueno, de todas maneras, eh, hay diferencias marcadas, por ejemplo, en el programa de gobierno en la economía eh, Duque tiene un plan pro empresa muy marcado con recorte de impuestos y otros beneficios mientras Petro identifica a la empresa como una gran beneficiaria eh, es, es el típico discurso populista ¿no? por sí, eso bueno. por eso la campaña está diciendo que si que si votan por Petro eh, no es Fonseca, es Fajardo el, el candidato Fajardo, sí. perdón. el, el, el que si votan por Petro es votar por Chávez o votar por Maduro. Y eso y eso tiene mucha gente escamado, ¿sabes? Pues 
Pues mira, en México, en, en años anteriores que López Obrador fue candidato, siempre dijeron que si votaban no le estaban votando por un gobierno tipo Hugo Chávez. Sí. Y en, en años anteriores eso le ha funcionado a los que han tenido a López Obrador como rival, pero esta vez está sigue sigue punteando las encuestas, Oscar. Sí. Pero en gran parte debido a, a esa, esos ataques que ha lanzado el presidente Trump y ese... TPS que todavía, TPL, Libre Comercio, TPC, que todavía sigue siendo negociado y eso le está ayudando mucho a López Obrador. Veremos, en fin, tantas cosas que están pasando, es que por eso es que las bandejas están llenas. Hábleme del Mundial, ¿cómo va eso, el fútbol? Bueno, eh, el fútbol estamos a, hoy estamos a 30, ¿no? Eh, en exactamente 29, 29. 29, ok, 29. Entonces tenemos dos días de mayo y 14 días en 16 días arranca la Copa Mundo con un partido en el estadio de Moscú, donde se enfrenta a Rusia, a Arabia Saudita. Eh, eh, hay un interés enorme. Esta, esta Copa del Mundo va a romper récord de, de audiencia y de televidentes y de las redes sociales. Tú nómbralo, hay, hay muchísimo interés. Pero yo quiero referirme a lo tuyo, ese partido de anoche, Oscar de eh, Golden State derrotando a Houston sí. y, y tu amigo previamente la noche anterior tu gran amigo y al que tú tanto admiras y yo también, LeBron James él, él, él llevó a su equipo al triunfo no cabe duda, se ha, se ha vuelto Superman, cinco jugadores en uno. Tuviste el último canasto que encestó y el, y el defensa se le reguindó de los dos hombros y no cantaron <risa> no, flagrant, eso fue flagrant, ¿sabes? No, yo sé, pero te voy a decir, él, él ha demostrado lo que tú dices, el jugador perfecto, ataca, defiende, eh, roba la pelota, consigue los rebates, rebotes y da los pases. Sí. Digo, yo no sé qué otra cosa puede ser en la cancha. Es el más completo que yo vi. Sí, yo, yo estoy contigo en eso. Pues tenemos una, una final de alarido, porque lo curioso del caso, Oscar, estos cuatro equipos, estos dos equipos se han encontrado en los últimos cuatro finales. Sí. O, creo que, si no me equivoco, corrígeme, pero LeBron James lleva ocho finales Et, consecutivas. Esta es la ocho, la, o, o te lleva ocho consecutivas. Sí, Imagínate, cuatro en Miami, ¿no? Sí. Dos, dos campeones, dos subcampeonatos, otro ganó un campeonato y vamos, sí, este es el octavo. Así que no no cabe duda, él es la gran figura del momento y hemos tenido la gran suerte de haber visto una semifinal en Balón de Esto. Yo nunca recuerdo una así que los dos, eh, las dos finales de la zona este y la zona oeste hayan ido a los siete partidos, que cualquiera pudo haberse alzado con el triunfo. Es increíble. Hemos tenido la suerte. Ojalá que la Copa Mundo eh, sea igual de peleada como lo ha sido esto de baloncesto. Mira, ahora al despedirte te, te, te invito a que te quedes ahí porque tengo una nota que se sale de la política para... Eh, compartir con todos ustedes este trabajo. Hay una bióloga de formación norteamericana que es escritora y activista social y activista social que se llama Barbara Herrenrich y ha escrito eh, tiene una tesis sumamente interesante que dice que nuestro deseo y nuestro intento por vivir más nos está matando Interesante de punto, ¿no? 
Yo quería que vivir más es el anhelo de todo mundo. Bueno, pero, pero dice bueno. Que, que la forma en que estamos buscando vivir más nos está matando. Dice, pues lo pone como un dibujo, que es la muerte con una cinta de colores y una enferma en un hospital mirando esa cinta. ¿Cómo va pasando? Es como su vida, ¿no? Es una metáfora. Eh, es un polémico libro de Erwin Reich y que hace el número 23 de los que ha escrito en sus 76 años de vida. Oh, te voy a decir una cosa, Oscar. Todos quisiéramos vivir lo más posible, pero también he visto vidas como la de mi querida Francis, para no ir tan lejos, durante los últimos años. Tú sabes en tu corazón que el paciente está sufriendo, que no es que está pasándola bien, sino que hay enfermedades que te matan antes de tiempo, Oscar. Y sin embargo, el afán de, de vivir y el afán de uno de mantener vivo al ser querido hasta el último momento también es, es, es una cosa, no cabe duda, pero también cómo ha, cómo ha aumentado con la ciencia el número de años que vivimos, Oscar. Sí, señor. Antes, yo, yo una vez fui al cementerio Pierre Lachaise en París, que es el cementerio quizás más histórico del mundo, y allí me, me llevé sorpresas. Bisset, el que escribió la ópera Carmen, que es tan sí. famosa, ¿no? Y murió a los 31 años de edad. Sí. Y él no murió de drogas y algo. Ahí también está enterrado Jim Morrison, el gran cantante sí. americano, que sí murió de drogas a los 28. Pero por regla general, a, a través de los siglos, ha estado creciendo la edad de, eh, a la que llegamos a vivir. Sí, señor. No siempre, con, no siempre bien parados, te lo digo sinceramente, pero la ciencia sigue avanzando y ojalá que encuentren la forma también, no solo de que vivamos más, sino que no nos den enfermedades que nos imposibiliten en los últimos años. De Ella se refiere, la Erin Reich, resumiendo lo, lo que ha escrito en su libro, de que el afán de estar siempre en el gimnasio, hacer ejercicio, cambiar la dieta, que hay un sistema inmunológico que si también abusamos de él, se convierte en, en nuestro peor enemigo y nos mata. Eso es verdad. Eh, es, el sí. tema, es el tema de... De si el agua es buena o mala, bueno, depende, el agua te quita la sed, pero te ahoga también. Sí. Buen punto, ¿no? Y es una gran pregunta la que te has hecho, si esas cosas que hacemos para prolongar la vida eh, nos la mejoran o no. Sí, es, señor. Es bueno, buena. Jacobo, mañana le seguimos. Vamos sí, a esperar. Señor, bienvenido a las líderes otra vez. Gracias, vamos, Chefi, a, vamos a esperar. Chefi, al... Sabes no. que Chefi es una gran DJ ya. Ah, sí, no tiene pimienta, yo sé, sí. yo sé, y por supuesto Luis ahí también, cuando por razones de trabajo o algunas veces tú no estás, pues le toca a Luis el chef y cargar conmigo y hacemos un buen equipo. Bueno, y, y, y terminando. Me, me encanta el quinteto, cuando estamos nosotros cuatro y al infatigable ahí con un azote haciendo, asegurándose que esté todo bien. Utilizando, despidiéndonos con la lógica del humor. Estamos esperando a la espía, que era espía de Corea del Norte, a ver qué va a pasar. Porque desde el momento, perdóname, desde el momento que viene, deja de ser espía porque viene declarado, viene no viene escondido. Sí, él, viene él en primera, jefe, viene en primera. Él fue el jefe de esa división. Yo creo que lo primero que va a hacer va a irse a comer unas hamburguesas. Sí, un McDonald's. <risa> bueno, hasta mañana, Jacobo. Igual. 7.55 minutos.